0: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 27 de abril de 2017. El tema que abordaremos el día de hoy es Mercados y vendedores en vía pública en grandes metrópolis. Para ello contamos con la grata presencia de nuestro compañero, el doctor Carlos Bustamante Lemos. Bienvenido, Carlos, muchas al gracias, programa. Gracias, muchas gracias. Ya mamá. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconómico.unam.mx De nuestro invitado, Carlos Bustamante Lemus es doctor en filosofía en planeación de estudios urbanos y maestro en planeación económica del desarrollo urbano por la Universidad de Londres. Es licenciado en economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigador titular de nuestro instituto adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Urbana y Regional. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y es miembro de la Asociación Mexicana de Ciencias sobre el Desarrollo Regional, Asociación Civil, por siglas AMESIDER. Es profesor en la Facultad de Arquitectura y en el posgrado en Economía de la UNAM. Fue coordinador de este posgrado en nuestro instituto. Ha participado en diversos proyectos de investigación. Uno de ellos ha sido Potencialidades de Desarrollo Económico de las Regiones de México con el estudio de caso del Istmo de Tehuantepec. Su publicación más reciente es justamente la que estamos presentando el día de hoy. Bien, eh, nuestro invitado eh, nos presenta este reciente libro intitulado Mercados y Vendedores en Vía Pública en Grandes Metrópolis, Los Casos de la Ciudad de México y Londres, se trata de un material muy interesante que toca un tema económico muy sensible sencillamente porque es una realidad que ante la falta de oportunidades en materia de empleo, el comercio informal y el ambulantaje se convierten en la alternativa inmediata para subsistir día con día. Doy la palabra a nuestro invitado y querido amigo doctor Carlos Bustamante para que con sus propias palabras nos comparta, antes que todo, cuáles son las principales, los principales propósitos del libro y cómo es que está estructurado, principalmente.
1: ¿no? Bueno, con mucho gusto. En primer lugar, un saludo a todo el auditorio y a todo el personal que aquí apoya este programa. Eh, el, la intención de haber eh, investigado este, este tema de los mercados y vendedores en vía pública en, la, en grandes metrópoles es porque pues muchos de nosotros somos testigos de que los mercados públicos en vía pública o sea en, la calle, en las calles no es un asunto privativo solamente de las ciudades de México como yo en otros estudios lo he presentado sí. para en mis investigaciones sobre la economía urbana informal Sino que esto es un fenómeno que se da de manera espontánea, tradicional, histórica, en cualquier eh, aglomeración urbana o, o semirural de, del mundo, ¿no? Uh -huh. Trátese del mundo desarrollado como del no desarrollado o en vías de desarrollo. Eh, la, de, pero la principal razón para haber expuesto este análisis comparativo, es que aunque existe esta tradición histórica como, como lo señalo, y que todavía en la actualidad es presente en todas las grandes ciudades, tanto del mundo desarrollado como, como en el mundo en vías de desarrollo, esto se ha, esto ha evolucionado de manera muy diferente. ¿sí? Y entonces es, es precisamente el objeto de esta investigación el presentar estos dos casos contrastantes, el de la Ciudad de México, eh, anteriormente llamado el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y el de Londres. ¿Por qué? Porque aunque estamos tratando de una metrópoli en el mundo en desarrollo, como otra metrópoli en el mundo desarrollado, esto ha evolucionado, repito, de manera diferente y esto se debe fundamentalmente al tratamiento que el Estado y los gobiernos, ya sean nacionales o locales, le han dado en cuanto a atención o falta de ella al fenómeno. Eh, ¿Y esto por qué? Porque mientras que en el caso de Londres, este sigue operando de manera tradicional pero que ahora ya se convierte casi como una parte del folclor urbano para turistas y, sí, sí. Y, y residentes. En el caso de la Ciudad de México es un caso, es un fenómeno que más eh, además de que ha crecido de manera exponencial, sino que hasta explosiva, esto es una muestra más bien del, de los niveles de pobreza a los que ha ido evolucionando o involucionando, el, las sociedades urbanas en nuestro país ¿no? entonces precisamente eh, es que presento estos dos casos comparativos veo como una ciudad eh, eh, permanece digamos con esta tradición de los, mer del, de los mercados en menudeo o en la calle eh, alternativo con otros fenómenos también de intercambio de mercancías y servicios, mientras que en el otro es una muestra meramente, repito, de la pobreza, de la insuficiencia, tanto económica eh, de, del país en general y de la mala asignación de recursos. ¿no? Entonces esto y, y, y digamos la intención, al hacer este comparativo, digamos para contestar a tu pregunta Irma, es precisamente extraer lecciones y experiencias en ambos casos para que sobre todo nosotros que somos este, digamos habitantes de esta ciudad de México pudiésemos tomar u ofrecer algunas alternativas a lo que es este fenómeno que nosotros estamos viviendo ya por décadas en, en nuestra ciudad uh -huh. y en otras ciudades del país
0: que aquí está determinado como áreas de economía informal. Exacto. Definitivamente, ¿no? No como folklore,
1: Exacto, ¿no? exacto. Esto ya son muestras más bien de informalidad en donde se está eh, desgraciadamente deteriorando y que llega a mostrar más bien los niveles de pobreza y de miseria que se está viviendo en nuestras ciudades no solamente en términos de pobreza de ingreso, ¿no? con todos los niveles y conceptos de pobreza que, es, que los especialistas ahora han ido desarrollando, sino más bien inclusive de la miseria y deterioro del bienestar social en general de la población. Que como ahora en los últimos años, inclusive la Organización de las Naciones Unidas ha propuesto, ¿no?, de que ya, digamos, los indicadores de ingreso, ingreso per cápita, producto interno bruto, o eh, niveles salariales, ya no es suficiente para identificar o conceptualizar una aglomeración, trátese urbana o semiurbana, sino que eso ya es insuficiente, ya se tiene que utilizar otro tipo de indicadores, otros factores, para hacer, digamos, del análisis urbano una cuestión más integral, y que conlleve, digamos, a lo que la ONU eh, ha propuesto como un concepto de, de, de ciudades prósperas, ¿no? Exacto. Y, entonces la ciudad próspera tiene que mostrar esos niveles de bienestar en todos los sectores de la población, no solamente en los que tienen eh, cierto poder económico o nivel de vida alto, sino inclusive en las esferas de los trabajadores o de la clase proletaria que, con ingresos limitados, pero que también tengan niveles de bienestar en sus respectivas áreas o sectores o formas de vida.
0: Sí, es muy interesante el libro que, que has realizado, la investigación es muy, muy, muy interesante porque toca esos, eh, digamos, esos linderos de, de gran problemática que se va generando. Eh, a través precisamente de la ubicación de este de esta economía informal llamada aquí economía informal. Los mercados públicos son una cosa, pero la economía informal llega a, a crear una problemática tan severa en ciudades como la nuestra que es motivo ya de un análisis diferente. ¿no? Es muy notable en en tu libro, y hay que señalar, el marco teórico que has utilizado para realizar esta investigación Háblanos al respecto y de la metodología en sí para realizar la comparación económica que has hecho entre dos ciudades tan distintas.
1: Con mucho gusto. Mira, el, en, en términos generales y para no utilizar un lenguaje tan digamos, eh, tampoco accesible para muchas este, áreas de conocimiento, para, en general para para el público en general, es de que he utilizado yo el cruzamiento entre dos campos de estudio principales, uno que es el de los estudios urbanos, sí. en el que muestran la relación de, digamos, el comportamiento de los habitantes en la ciudad con su equipamiento y, sí. y demás, vías de comunicación, imágenes urbanas y demás. Este campo de estudio combinado con el de la eh, economía política. ¿no? Que el de la economía política, el que, como todos sabemos, digamos, muestra todo lo que es la base económica y social, que es la que va conformando día a día uh -huh. a la ciudad, pero en su relación e interrelación con los diferentes sectores sociales, ¿no? o agentes sociales como se les puede llamar y esto con, eh, digamos en sus relaciones igual también con el tratamiento con el establishment no o sea el estado y las políticas que éste aplica a través de sus gobiernos ya sean centrales o locales para atender las necesidades de, de estas relaciones ¿no? entonces el estado como todos sabemos digamos es un es un es un elemento fundamental en conducir la, la vida en general, de, de ya sea desde un país o de las ciudades, no ya sea fomentando, estimulando el desarrollo y el progreso o, en algunos otros casos, inhibiendo o controlando los que son crecimientos no deseados. no Entonces, este tipo de dos campos unidos son los que tratan digamos de, de de cruzarse entre cruzarse en este en este marco teórico y entonces a partir de ello es que yo establezco eh, ciertas hipótesis no algunas de ellas eh, y mar, para hablar en términos muy generales es de que el, este fenómeno sigue siendo una manifestación del consumo popular no en sí. todas sus esferas y que trata de llegar al consumidor de manera más directa ¿no? y obviamente a precios mucho más accesibles para toda la población, pero que la crisis ha hecho que entonces en muchos casos la población se oriente más a este tipo de actividades que pueden ser un elemento de, su, de supervivencia en el caso de países eh, en desarrollo. Eh, mientras que eh, para el caso de países desarrollados, la, esta misma crisis y recesión a nivel mundial los ha conducido a orientarlos a actividades que no son necesariamente las llamadas, este, los contratos formales, ¿no? digamos, en, en las actividades industriales, comerciales, etcétera, que por el mismo... Eh, digamos, modelo neoliberal en el que estamos eh, inmersos, ha conducido a altos niveles de desocupación en las áreas industriales en donde estos países desarrollados se, se ocupaban y que ahora se orientan hacia actividades terciarias. ¿no? Esto por un lado, por otra, el examinar el posible conflicto que pudiera existir uh -huh. en las calles uh -huh. entre los diversos actores sociales, sí. en, en tanto en un mundo, como es el desarrollado como el no desarrollado y en tercera, cuáles son las acciones que los gobiernos centrales y locales realizan para hacer frente a este fenómeno este, este tipo de cosas son las que, digamos establecen las bases del marco teórico y método uh -huh. de investigación y parte del método de investigación que este sí es eh, considero particular e importante, es que es una mezcla de los métodos cuantitativos con los cualitativos, es decir, partimos de la base de información documental, ¿no? sí. tanto oficial como profesional y técnica, para establecer, digamos, un conocimiento que complemente la observación empírica, pero sobre todo, digamos, el hecho de comprobar Nuestras hipótesis nos conduce a una investigación cualitativa, es decir, eh, entrevistar a los principales grupos de actores sociales, ¿no? Que nosotros identificamos cuatro principales, que son tanto los comerciantes mismos de la calle, los comerciantes establecidos, ¿sí? los residentes de los lugares en donde se asientan estos mercados, sí, y lo, el, 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 el y las autoridades. ¿No? entre estos cuatro entonces se realizaron entrevistas semiestructuradas, de manera personal, tanto obviamente en idioma español para el caso de la Ciudad de México, como en idioma inglés para el caso de Londres entonces, eh, sobre la base de estas entrevistas, llegamos a resultados que posteriormente podría yo resumir.
0: Muy bien pues muy interesante, estamos en el programa Momento Económico hablando en coloquio con el doctor Carlos Bustamante Lemus sobre mercados y vendedores en vía pública en grandes metrópolis vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos quédense con nosotros está escuchando Momento Económico Que es el sector informal de la economía un problema para la Ciudad de México. Te pregunto esto debido a que en tu libro señalas puntualmente que en nuestra ciudad, durante las últimas cuatro décadas, dicha actividad ha crecido de manera exponencial y se ha extendido considerablemente. Eh, ese es por lo que te hago la pregunta. ¿no?
1: Sí, claro que sí. Ma. Mira, Yo considero que sí es un, un problema teórico que es sujeto a a debate, ¿no? Sí. Primero, precisamente por este crecimiento exponencial al que ahorita te refieres y que yo en otros estudios he mostrado. Pero eh, en los últimos años, por ejemplo, ya inclusive se habla tanto con encuestas que de, en las encuestas que ha hecho el INEGI la encuesta nacional de ocupación y empleo ha hecho también otras uh -huh. encuestas sobre informalidad, etcétera sí. ha mostrado este crecimiento eh, más que proporcional ¿no? por ejemplo en, en la del 2014 que es la, la más reciente del enoe del sí. ya se registraban a nivel nacional eh, cerca de 14 millones de personas in, en la informalidad, sí, ¿no? sí. y en el distrito federal se registraban eh, cerca de 850 mil trabajadores informales en el distrito federal ¿no? uh -huh. y de estos eh, un 35% estaban en las actividades comerciales ¿no? entonces todo esto ha mostrado en realidad este crecimiento y no solamente es el crecimiento sino la falta de un control adecuado lo que lo ha hecho problemático porque esta, esta expansión se manifiesta sobre todo eh, tiene, digamos, esta informalidad, como yo ya lo he explicado y en algunas ocasiones que me has hecho el favor de invitar, tiene diversas manifestaciones, ¿no?, en todas las actividades económicas, sí. tanto en la agricultura, en las agropecuarias como en las industriales, las manufactureras, como en las del sector terciario, pero las más visibles y que son las que ocasionan un mayor problema son precisamente las que se manifiestan en las calles, ¿No? Porque es una ocupación gradual pero acelerada sí. de la de la vía pública que como su nombre lo dice, es una vía que nos pertenece a todos los ciudadanos, ¿no? De la que tenemos que ser usuarios, beneficiarios e inclusive hasta para para es contentar, no, un esparc simple esparcimiento, no, eh, entretenimiento y demás. Estas vialidades se han ido ocupando de manera totalmente anárquica, sí. ¿Es
0: cierto?
1: Y, y, y al mismo tiempo, como las actividades informales infieren, también una serie de actividades que pueden caer tanto en lo que se llama legal como en lo ilegal, no, que van inclusive hasta en el contrabando, piratería, robo, sí, sí. etcétera, no. Entonces todo esto y si eh, que se ha salido prácticamente de control no porque eh, no se quiere reconocer eh, la palabra de ingobernabilidad pero sí a una ausencia de gobierno no pues, porque pues, que, sí. de nada sirve que nosotros veamos a las patrullas en las calles no o a los agentes de policía o de tránsito que estén estacionados o parados en algún lugar o circulando si de cualquier manera no llevan su, a cabo su trabajo de control de supervisión de orden porque pues hay una regulación excesiva en, en, en el papel pero ya ahí en la práctica no no entonces es un eh, de esto y
0: no es de fácil aplicación exacto ¿no? yo
1: lo mencionaba que eh, digamos el caso de la informalidad está estrechamente relacionado con corrupción ¿no? uh -huh. porque es un caso de de estar presenciando actividades totalmente ilegales y, ¿no? y estarlas permitiendo por debajo de la mesa. ¿no? Entonces, en ese caso es que es problema. Sí. Y yo he manifestado precisamente las magnitudes de esto y sus características, pero ahorita lo que quisiera hacer presente es lo siguiente. Esto no es característico necesariamente de que sea un país subdesarrollado, porque inclusive eh, en México... En el pasado reciente, no muy remoto, sí, uh -huh. estábamos marchando hacia una evolución que se pudiera llamar modernista, sí, en donde el gobierno se preocupaba por qué aquellos asentamientos de mercado en la calle, llamados tianguis, se, al modernizarlos sería trasladarlos con ciertas reglas de operación, de higiene, de orden, de, de no conflictuar la calle… ¿no? construyeron los mercados estable, eh, delegacionales ¿no? esto fue todavía hasta los años 70, por ahí de mediados de los 70 sí. cuando ya se dejaron de construir estos mercados ¿no? entonces nosotros podemos entender cómo a partir de la crisis que empezó a golpear a nuestro país en 76 ¿ajá, es cuando se deja digamos la responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México de construir más mercados ¿sí? y dejar más bien a la inercia el, el de las ocupaciones de la sí. población sí, sí, y si en esto vemos nosotros que la población crece, no las actividades crecen, etcétera, pero no hay una infraestructura adecuada para satisfacer las necesidades de consumo y de consumo al menudeo, pues obviamente esto se deja al libre juego de las fuerzas en donde entran todos estos trabajadores informales, pero entran también principalmente todas las grandes consorcios de supermercados y de plazas comerciales, etcétera, que se han ido asentando y que son los que cubren, am, ambos sectores son los que cubren esta demanda ¿no? de, de, cons, es de consumo al menudeo. ¿sí? Uh -huh. Pero qué es lo que sucede en contraposición de lo que sucede en países desarrollados, sino que esta evolución ¿no? de, de los mercados ha hecho de que tanto los mercados en la calle, que tienen su larga tradición, que ahorita puedo detallar, ¿sí?, han ido evolucionando tanto en sus formas de operación, sí, como en sus interrelaciones en cadenas, eh, en cadenas comerciales y de servicios, ¿no? hacia una hacia una forma de operación y de servicio a la población que realmente responde a las necesidades actuales esa, pero, la, esa pero, es la gran es, diferencia
0: y, sí, y entró en desorden el problema es ese ¿no? sí
1: ahora la cuestión está en <risa> sí. que en ambos en ambos eh, campos de, de estudio existe la preocupación porque efectivamente los mercados en la calle tienden a deteriorar un poco los barrios o las zonas en donde estas operan pero la atención que se da a este fenómeno de relativo deterioro es muy diferente sí. El que se da en países desarrollados, ¿sí? a, en el caso de la Ciudad de México, en donde no se atiende para nada, al contrario, se sigue deteriorando. Sí. Entonces, eso es lo que yo he llamado en, otro, en otros trabajos, que esto, esta operación de, los, eh, de las actividades informales en vía pública, más bien, más bien tienden a la destrucción del espacio público urbano, más no a la este construcción. Sí.
0: Este es el problema. A diferencia
1: de lo que muchos colegas y compañeros sociólogos dicen que los mercados eh, crean esto, pues yo digo que en algunos casos pueden crearlo, como por ejemplo en las zonas periféricas en donde no hay servicios, no hay infraestructura, obviamente crean un espacio público ur urbano, es un, uh -huh. es un área de mercado. Sí. Pero en el caso de la Ciudad de México, en donde ya había una infraestructura, que tendía a lo moderno, uh -huh. más bien se ha caído en una involución, en una destrucción del espacio público urbano.
0: Ciertamente. Bien, este, vamos a, a, a dar lectura a, a, a algunas llamadas, si me permites, sí. de don Roberto Castro, que te felicita y felicita al programa. Gracias, señor. Dice, el problema más preocupante de los puestos en calle es la higiene y la salud. Bueno, pues sí, Así cuando es. se trata de alimentos, por supuesto. Y,
1: ¿no? Igual con el, el, el tratamiento de, de los desechos orgánicos, ¿no?
0: Efectivamente. Tanto
1: los que están en la superficie, ¿no? O sea, la basura en general, uh -huh. como la que se filtra al, al drenaje y al subsuelo.
0: Uh -huh. Sí, además hacen una tapazón allí. Exacto, entonces uh -huh. sí es
1: un deterioro al, a la salud en general es tremendo. Es cierto.
0: Eh, don Héctor García dice... Felicidades, felicidades al invitado, dice no solo es el problema de los vendedores ambulantes, también el problema es de los compradores que buscan precios más bajos en lugares en donde no se paga impuestos.
1: Claro, ¿Sí? claro. Sí, así Definitivo. De y el conflicto que se genera entre los grupos de, de actores sociales, ¿no? Uh -huh. Bloqueos de las calles, bloqueos muchas veces de las zonas residenciales que no pueden salir de su, de su casa porque están bloqueados por toda la bola de puestos y camiones de carga etcétera, que son los y, o inclusive el propio transeúnte ¿no? Uh -huh. Que se enfrenta en las aceras con una bola de puestos que les quedan 50 uh -huh. centímetros para transitar y uh -huh. que si llegan a rozar algún puesto pues ya están dis, sujetos casi hasta para que se les apuñale. ¿no? Entonces ahí sí si yo quisiera en su momento si me lo permites Irma yo presentar cómo es que opera también este tipo de actividades en, en, en el caso de Londres. Ah sí, ¿no? Eh,
0: pues eso es muy importante. Sí. Si me haces, favor,
1: sí. Eh, digamos esta, eh, esta cuestión que nosotros queríamos investigar precisamente de cómo que si se crea una especie de conflicto ...entre los comerciantes de la calle... ...con los comerciantes establecidos... ...o con los residentes, etcétera... Eh, ...esto es muy diferente... ...déjenme eh, explicarles... Eh, ...en el caso del, eh, de los mercados en Londres... ...para esto he de decirles que... ...se tienen registrados... ...alrededor de 160 tipos de mercados... ...y de, de los mercados en la calle... ...son 80 mercados tradicionales, de los cuales de estos ochenta hay diez mercados que están autorizados por una licencia real, que se llama Royal Charter. ¿sí? Este, esta Royal Charter fue expedida, fíjense ustedes nada más la tradición que tienen estos mercados. Algunos de estos fueron expedidos de, desde el siglo XIII. Y ahí existen todavía donde estaban, ¿sí? Ahí hay placas en donde dice, hay uno de los mercados, aquí está fotografiado en el libro, que dice Royal Charter en 1276. Vean ustedes la antigüedad. Y ahí sigue el mercado en la calle, ¿sí? Entonces, cuando, eh, así como están estos Royal Charter, hay muchos otros que, aunque no tienen esta licencia real, pero que siguen operando en el mismo lugar en donde desde siglos atrás operaban. Pero ahora, ¿cuál es la circunstancia? Cuando eh, preguntaba yo en las entrevistas a los eh, a los mercados establecidos en las calles de donde estaban estos mercados callejeros, y yo les decía, oiga, hay conflicto en todos ellos, la mayoría dijeron que no. ¿Por qué? Porque precisamente por esta larga tradición de los mercados en la calle, es que estos se concentraban en el área de, en donde se concentra la población a consumir y entonces es que ellos eh, conseguían estos locales y estos establecimientos posterior a la creación del, del mercado de la calle, a la inversa de lo que es aquí en México, sí, ¿no? Es de están, no de que están los, los, las áreas comerciales uh -huh. y ahí es a donde se van los mercados este, los tianguis y, y, y los ambulantes ¿no? bueno, pues, sí. eso es una cosa, ahora la otra es en cuanto a los residentes se les preguntaba si había conflicto muchos de ellos dicen que no precisamente por lo mismo porque muchos de ellos eh, se concentraron en esas áreas de mercado que era la que tenía mayores servicios ¿sí? y que tienen más cerca sus áreas de consumo de todo tipo uh -huh. ¿sí? y que no había ninguna molestia porque como están totalmente regulados ¿sí? entonces empiezan a determinada hora en la mañana sí y en la tarde cuando se termina su horario que es el que está permitido uh -huh. inmediatamente entran a limpiar a levantar los puestos y todo y nuevamente la calle queda libre limpia uh -huh. de todo uh -huh. entonces no hay ese conflicto ocasionalmente algunos presentaron que ocasionalmente había conflicto por el ruido de algunos que vendían música o algo. Pero que una vez que lo denunciaban, porque para esto he de decirles que es visible en cada uno de estos mercados el recorrido continu, co, cotidiano y continuo de los oficiales de mercado que están supervisando la, la operación de los mercaderes. Cosa que aquí obviamente Muy no guay, se ve. ¿sí? Sí. Eh, eh, entonces, si, si por ejemplo, la regulación otorga permisos para que el comerciante declare qué día son los que va a expender su mercancía, ¿sí? e, en qué horarios ¿sí? y qué tipo de mercancía. Entonces, si es, por ejemplo, si son alimentos, obviamente los permisos tienen que tener al mismo tiempo una licencia de la agencia sanitaria. Sí, claro. ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, los oficiales de mercado ven que eh, este mercader no acudió en los días que estaba... Eh, este, autorizado se le va a amonestar, y a la sí. segunda amonestación se le retira la licencia uh -huh. ¿sí? y por otro lado el papel de los oficiales de mercado es muy importante ahí Irma, porque ellos son los que deciden de manera totalmente directa el que no haya conflicto con la competencia desleal, o sea si por ejemplo ven que aquí. un comerciante que está vendiendo fruta uh -huh. y hay otro solicitante que, va, que quiere expender fruta, se le puede dar el permiso, pero no para que se instale junto de él, sino que se instale a cierta distancia que no le haga la competencia. Uh -huh. ¿sí? O si por ejemplo hay un, un, un establecimiento que vende carne y hay otro mercader que solicita vender eh, aves o pescado, se le va a expender obviamente mediante las licencias sanitarias y demás, pero no precisamente junto de esa carnicería. O de esa pescadería, pues te, es, sino en otro controlado, lado.
0: Está regulado, está regulado. Todo está
1: regulado sí. y se está viendo que no haya conflicto entre los mismos vendedores.
0: Qué bien, ¿No? pues eso no es lo que... No y está por
1: presente. otra parte, cuando se les preguntaba sobre la cuestión de la informalidad, dijeron, para nosotros el problema no es la informalidad, es la ilegalidad. ¿eh? Todo aquel que no tiene su licencia o permiso es una, es una actividad ilegal. Legal, claro. Entonces, por lo tanto, sí está sujeta a persecución.
0: Perfecto. Ese es muy muy claro. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Enrique del... Continuamos en momento económico. Bien, este había una explicación muy importante que me estabas, de la cual me estabas sí, hablando. Sí, yo, yo quería sí.
1: señalar que eh, en el caso de Londres sí hay una problemática que creo que es atribuible a muchas grandes ciudades de, de Europa, en el sentido de que efectivamente los los mercados en la calle están adquiriendo otras modalidades precisamente por su escenario a, a, a mediano plazo de reducción o inclusive hasta de desaparición en la manera tradicional que han existido, de tal manera que hay muchos otros mercados de la calle que están creándose. Por ejemplo, los mercados de, que le llaman Farmers Market, que venden productos orgánicos, ¿no? okay. eh, los mercados especializados, por ejemplo, para artesanías, bazares, ropa, etcétera, que son ya mercados especializados, en, eh, que están sustituyendo ese mercado tradicional. Y otra cuestión es el embate de las grandes corporaciones de comercio al menudeo de las grandes tiendas que son las que están aplicando nuevas eh, digamos eh, formas de presencia ante la y de, de, y, de, y de atender la demanda de la población con mercados locales ¿sí? Sí. que son tiendas de conveniencia que se van instalando en las mismas zonas residenciales pero más bien en las calles que se consideran comerciales que allá les llaman high markets este, estas están ofreciendo muchas mayores ventajas comparativas que los mercados en la calle, tan, uh -huh. tanto en precio como en calidad y servicio. Por ejemplo, estas operan desde las 7 de la mañana y muchas veces hasta las 10, 11 de la noche, cosa que los mercados en la calle que operan nada más de las 9 a las 4 o 5 de la tarde y ya después ya no existen. Entonces, en este caso, estos estas tiendas están realmente ganándole terreno a los a, mercados a los mercados tradicionales porque ofrecen uh -huh. precios similares o muchas veces hasta más bajos, eh, productos de calidad tanto en ropa como en alimentos, ¿sí?, garantizados y muchas veces hasta con servicio a domicilio, ¿sí?, Okay. cosa que ya los comerciantes uh -huh. en la calle no pueden ofrecer. Claro. Entonces esto está haciendo que una realmente una reducción gradual de los mercados tradicionales, pero estos eh, tampoco se quedan así. Ellos también tienen sus nexos y sus cadenas con, su, con los que les suministran tanto las carpas para los establecimientos como las mercancías, y es toda una red formal, repito, aquí quiero subrayar, a nivel nacional que inclusive hasta publican sus revistas y magazines en donde están ofreciendo la mercancía que ofrecen. Y entonces esta cadena de mercados en la calle... Se fortalece o trata de sobrevivir ante estos embates, estableciendo campañas y de mejoras, ofrecer ciertas ofertas a, al público consumidor para mantener todavía viva la tradición de los mercados en la calle. Uh -huh. Y por otra parte, digamos, eh, presionar a las autoridades para que éstas ofrezcan también ciertos programas de regeneración y revitalización de las calles que están siendo un poco mermadas por esta actividad tradicional, Entonces Eche. esto es muy importante porque entonces es una acción concertada tanto de los propios comerciantes de manera totalmente legal y genuina, pero con, junto en algunos casos con las autoridades de gobierno que tratan de atender estas necesidades claro. y revitalizar las áreas, claro. ¿no? porque en consideran realidad, que es una
0: competitividad muy fuerte, muy
1: fuerte de parte sí. del capital privado. ¿no? Sí,
0: bien. Eh, mira, hay unas llamadas, por favor voy a leértelas. Este, el arquitecto Almanza te felicita y felicita al programa dice, el dinero no es más que veneno, pues quien lo tiene también tiene mayores problemas
1: Pues esto yo lo inferiría con relación a que ese, ese fenómeno del dinero es el que ha traído a políticos y a gobernantes para seguir lucrando con la informalidad de los trabajadores en la calle, ¿no? Ah, a condición de que de que después en los procesos electorales los apoyan,
0: claro, bien Sergio Ramos Chaparro también te felicita, dice el dinero no debe dictar a la política, la política debe dictar a la economía,
1: claro okay, es lo, es lo okay. que okay. menciono, ¿no?
0: sí eh, también Jorge Virgilio te felicita y felicita al programa. Dice: Gracias. ¿Influye nuestro pasado prehispánico del tianguis en el recurso que tienen las clases marginadas para recurrir al mercado informal?
1: Pues eh, influye, poco, la ¿no? influye la tradición, pero también está influyendo ahora la pobreza ¿sí? y la necesidad de alimentación. La gente muchas veces ya prefiere comerse una guajolota en la calle en, en lugar del de desayuno que les va a salir tal vez más caro pues ¿no? sí. o el que no tenga centros de consumo al menudeo en su centro de trabajo entonces salen a la calle a buscar lo más inmediato y lo más barato por Exacto. ejemplo vemos que frente a los centros comerciales y plazas comerciales que tienen obviamente áreas de, de restaurantes y de comida rápida pero sin embargo Muchos de los empleados y, y consumidores de esa área prefieren salirse a donde están los puestos y les van a ofrecer los alimentos más baratos. ¿no?
0: Exacto.
1: Entonces, obviamente el dinero sigue eh, predominando, digamos la capacidad de dinero, uh -huh. pero también la tradición y sobre todo que los comerciantes en la calle buscan localizarse donde está la afluencia de personas, ¿no? O sí. sea, ellos ellos, de ellos van a la población claro. y no como en la tradición, que la población iba a las áreas de mercado.
0: Uh -huh.
1: Entonces, ese es el conflicto.
0: Así es. Bien, Rosario Velázquez, mmm, bueno, pide eh, este un teléfono, si puedes dar un teléfono o correo o decir cuándo se te puede localizar y en dónde.
1: Sí, le doy con mucho gusto mi correo electrónico, ¿Sí? es con solo minúsculas y todo junto, carlosbustamante45, hotmail.com.
0: Bien, pues están ustedes servidos. Y también es muy importante que nos indiques en dónde se puede conseguir el texto. Y, y bueno...
1: Sí, como no. Desgraciadamente, como es un libro de reciente aparición, eh, ahorita eh, se puede... Eh, se puede encontrar en el programa en las oficinas del, en la sede del programa universitario de estudios sobre la ciudad uh -huh. sus siglas son PUEC p -U -E c eh, que está en la calle de Cuba pero también está el link dentro de la universidad del programa universitario de estudios sobre la ciudad y ellos en el área de publicaciones lo tienen yo espero que eh, en las próximas semanas ellos lo puedan distribuir en todas las librerías universitarias
0: muy bien. Pues,
1: Está a un precio muy accesible. ¿sí? Eh,
0: no sabes más o menos cuánto. Eh,
1: aproximadamente pues? alrededor de 150 pesos, por ahí.
0: Bueno, ya tienen la información. Doña Hilda de San Román también te felicita. Muchas y gracias. dice, ¿los vecinos afectados por los mercados tienen algún tipo de compensación? Seguramente se refiere a los mercados europeos, eh, los que estabas mencionando hace un momento.
1: Sí, que si tienen algún tipo de compensación. Bueno, es que... A lo, que, a lo único que acceden es realmente a su propio esfuerzo, ¿no? Su capacidad, uh -huh. digamos, empresarial como comerciantes, ¿no? Uh -huh y de tratar de establecer las formas de operación, digamos, que en términos de economía a ellos les reituen, ¿no? Es su propio esfuerzo y no depender solamente de la ayuda gubernamental. Obviamente, cuando ya es muy evidente la falta de atención por parte de las autoridades, entonces si sí viene alguna demanda o alguna respuesta para que el gobierno local pueda reaccionar. Y efectivamente hay casos, por ejemplo, en un, en un área que se llama de de Dolston en el norte de Londres, que está ahí el mercado de Ridley Road, en donde no solamente el área de mercado, sino todo el, digamos, el el conjunto, uh -huh. este, eh, el gobierno local ya conjuntamente con el gobierno del Gran Londres han percibido que eh, sería sujeto a un plan de regeneración global, ¿no? Uh -huh. En donde se está sí. considerando toda una acción integral de regeneración de calles, alumbrado, zonas peatonales y demás. Y obviamente dentro de esto está la regeneración del mercado. Sí. Entonces eso lo hacen de manera cuando ya agudamente esto presenta problemas sociales fuertes, ¿no? Sí. Pero co to como todo esto se hace concertado, uh -huh. entonces realmente se tiende a un acuerdo entre actores sociales, a diferencia de aquí, uh -huh. de que realmente lo que yo llamo es que se ha creado aquí un estilo de gobernanza corporativa popular, en donde el, el, las autoridades solamente están atendiendo a los grupos que han cooptado, y que solamente a ellos son a los que se les da atención cuando ah, sí. todos los trabajadores formales, comerciantes establecidos y demás este no son atendidos. Entonces, esto tiende realmente a agravar la contraposición y la, y el conflicto social urbano en la Ciudad de México y en otras ciudades del país.
0: Eh, bueno, ya también pregunta si este tipo de mercados podrían colocarse en parques aquí en México, ¿no?, con el apoyo de los municipios o delegaciones de forma que no obstruyeran vías y calles,
1: definitivamente ha sido alguna de mis propuestas, es muy cierto lo que dice el, doña, Hilda. Eh, doña Hilda, porque no se trata, digamos, eh, mi propuesta no es de que se quiten a los a los mercados de la calle, no, sino que hay áreas en donde se pudieran ubicar sin generar conflicto. Uh -huh. Y además todo esto reglamentado eso sea, es, lo, es esto, lo más importante, es ¿no? Esto, sí. que tengan ciertas formas de operación, de comportamiento, demás, de respeto al uh -huh. transeúnte, al residente, demás, eh, por una parte. Y por otra, lo que también yo he propuesto de que los mismos mercados delegacionales establecidos, que la mayoría son galerones eh, construidos desde los años 30 hasta, como decía, los más recientes que fueron a mediados de los 70, tienen realmente construcciones muy eh, muy caducas no, y, y realmente el potencial que existe de estos mercados para regenerarlos y, y darles una ocupación potencial mayor, muchas veces hasta el triple, ¿sí? esto ocuparía también espacios que ahorita están dedicados en la calle. Exacto. Entonces, sí, hay muchas posibilidades de hacer algo con los mercados y no necesariamente quitarlos, pero sí ver esas zonas de conflicto para tratar de eliminarlas.
0: Ok. Ella pregunta si en Inglaterra este tipo de mercados no es afectado por los centros comerciales. Ya lo dijiste hace un Sí, ya un lo había
1: dicho que sí. Una notable sí. afectación porque hay una competencia muy grande, muy agresiva de los grandes uh -huh. centros comerciales para hacer mercados locales en donde se atienden con ventajas comparativas superiores a las de los mercados tradicionales. Mira,
0: lamentablemente ya se nos agotó el tiempo, pero había, bueno, hay aquí preguntas de Manuel Munguía y algunas reflexiones de Jorge Luis Sánchez, de Jorge Luis Sánchez también y de el licenciado Avilés. Bueno, todos te felicitan. Gracias. Dice el licenciado Avilés, el invitado ha hecho investigaciones sobre los mercados que forman parte de nuestra cultura, como los de Xochimilco, Texcoco, Azcapotzalco, Uruguay. Claro. claro sí, sí, sí lo ha hecho. Sí, sí. lo ha he hecho, sí. Bueno, este, pues te agradezco muchísimo tu presencia en el programa.
1: Muchas te gracias. Paso las
0: preguntas que no Muchas gracias. Y, y me tienen unas
1: órdenes proceso. en el correo electrónico que les he proporcionado y con mucho gusto atenderé cualquier. Pregunta o comentario. Muchas gracias, gracias,
0: Carlos, por tus eh, comentarios y conocimientos tan abundantes sobre el tema. Y bueno, a nuestros radioescuchas por su interés en él. Estuvo en los controles técnicos Gerardo Zurroza en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción Irma Mandrique quien les desea un muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Sean felices.